0: 자두 번째 그 아리스토텔레스의 변증론에 나온 거 그거 좀 봅시다 개연적 생각들을 바탕으로 이게 아리스토텔레스의 변증론에 나온 이 얘기 있죠 요게 우리가 일반적으로 대화를 하거나 또는 어떤 사유실험을 하거나 할때 사용할 수 있는 가장 좋은 방법입니다 아리스토텔레스의 책에 있는 내용들이 가장 현실적으로 생각할 수 있는 학문의 방법에 해당해요 개연적 전제들을 바탕으로 제시된 문제를 논증하고 자신의 생각을 검토할 때 자기 모순에 빠지지 않는 방법. 개연적 전제들에서 출발함으로 학문의 학문이 갖는 최상의 가치를 가지지 못하지만, 그랬어요. 개연적이라고 하는 것은 언제든지 틀릴 가능성이 있는 것을 말하죠. 필연적인 것에 반대말이니까요. 아까 제가 그 설명했던 것처럼, 우연한 것들에 의해서 좌우될 수 있는 것. 그러면, 아리스토텔레스의 변증론이라든가 이런 것들은 어떤 학문 영역에서 적당하냐 역사, 역사적 역사 학문들에 적당하겠죠 그러니까 역사책을 읽으면 끝이 없어 역사책을 읽으면 끝이 없어 요 해결이 안 나는 것이죠 그렇지만 그런 것들을 계속 읽음으로써 우리는 지적 훈련에 유용하고 논증 능력을 발휘할 수 있다 그렇게 얘기할 수 있습니다 그다음 플라톤 어, 플라톤에서, 플라톤에서 다이얼렉틱, 즉, 변증법이라고 하는 단어가 사용되는 경우는 굉장히 많습니다. 지금 여기에 제가 몇몇 사례들만 가져다가 얘기를 해놨는데, 일단 플라톤에서는요, 건설적이고 공조적인 서로 돕는 대화를 변증술이라고 그러고, 소피스트들처럼 그냥 말을 다투기 경쟁, 그 다음에 논박을 위한 논박, 반대를 위한 반대 이런 것만 하는 것을 쟁론술이라고 합니다 그래서 플라톤의 텍스트에서 대화적으로 라고 하는 말이 나오면요 서로 건설적이고 공조적인 뭔가를 해보자 라는 의미로 이해할 수 있어요 플라톤의 책을 읽을 때 그리고 친숙한 것에서 알려진 것으로 알려진 것에서 알려지지 않은 것으로 이렇게 돼 있는데 친숙하다는 것은요 우리가 일상에서 접할 수 있는 것을 말합니다. 근데 거기에서 알려진 것은 뭐냐면 학문적인 것 그런 얘기예요. 학문적인 것. 그 그러니까 참다운 알미죠. 참다운 알. 알미. 그 다음에 알려지지 않은 것 이건 뭐냐면 몰랐던 것으로 그런 말입니다. 자신이 잘 몰랐던 것. 그러니까 진리 탐구의 과정이 그렇게 돼 있죠. 진리 탐구. 이거는 플라톤에서 그러니까 변증술이다 이렇게 말하면 일단 대화, 건설적이고 공조적인 대화를 하는 것을 가리키기도 하지만 거기에서 조금 더 나아가서 모르는 것에서 또는 지나치게 익숙한 것에서 진정한 으로진정 알모로 가는 과정, 이걸 가리키고 있죠 크라틸러스 편에서 보면 이름을 정한, 정하는 자의 일을 판정하는 법, 단어 형태를 부여하는 자 이럴 때 있어요 이거는 크라틸로스라고 하는 대화편 자체가 우리가 말하는 어떤 명칭, 이름 이런 것들이 어떻게 생겨났는가 언어의 기원 뭐 이런 것들을 따져먹는 대화편이거든요 여러분들 언어의 기원이라는 거 굉장히 중요합니다 별거 아닌 것같아도즉 우리가 올바름이라고 하는 것 올바름이라고 하는 것이 무엇이냐 이렇게 물어봤을 때 어, 여기에 계신 분들이 모두 다 올바름 아, 그게 이런 것이지 라고 머릿속에서 생각하고 있는 일종의 d e f i 이 있잖아요. 정의 올바름의 정의 그러니까 definition of justice 근데 그게 전혀 다른 사람들도 있죠. 그죠? 그럼 뭐예요? 단어의 뜻이 공유되지 않기 때문에 대화할 수가 없잖아요. 그러면 이름을 정한다, 클라티로스 편에서 이름을 정한다라고 하는 게 바로 그것을 가리킵니다 이름을 정한다 이해가 됐어요? 김영수 군, 이해가 됐어? 네. 학교에서 그런 애들 있지? 이른바 자신, 자칭 일진인 애들, 양아치들 응? 걔네들에게 올바름하고 김영수 군이 생각하는 올바름하고 다르잖아 올바름의 뜻이 다르는 거야, 그죠 그렇지 그러니까 그것이 통하지 않기 때문에 대화가 안 되는 거예요 이름을 정하는 거예요 그러니까 무엇을, 무엇을 중요하게 여기느냐가 사람들마다 다 다르잖아요 근데 어떤 특정한 공동체에서 살아가는 가운데서 그 공동체에서 하는 사람들이 중요하게 여기는 것이 어느 정도 합의에 이르러야 우리는 그 공동체가 제대로 돌아갈 수 있겠죠 그렇죠? 결국 이번에 이제 세 번에 걸친 특강 다음 시간에 뭐예요? 정치적 정치라고 하는 것은 올바름을, 올바름의 기준을 정하고, 올바름의 내용을 합의하는 과정을 정치라고 하는 거예요. 그걸 잘 생각해야 됩니다. 제가 미쳤다고 이게 특강하면서 정치 이런 거 하겠어요? 제가 한번 뭐 그래서 뭐, 뭐 1번 찍자, 2번 찍자 그 얘기 하려고 하겠어요? 아니죠. 올바름, 대, 대화를 통해서 올바름의 기준을 정하는 게 정치 아니에요? 그죠? 예, 그것에 대해서 생각을 해보려고 합니다. 그 다음에 에우티데모스, 기학자들과 천문학자들과 산술가들, 이들도 사냥꾼이다 이들은 자신들이 찾은 것들을 디알렉티코이가 사용하도록 그들에게 넘겨준다 그런데 거기 디알렉티코이는 요 변증술사예요 변증법을 하는 사람을 가리키는 말입니다 디알렉티코이, 그러면 거기 기학자들과 천문학자들과 산술가들 요 사람들은 뭐냐면 여기서는 오늘날의 학문 분류가 아니라 요 사람들은 구체적이고 개별적인 현상을 수집하는 사람들이라고 하면 이해하면 돼요 그런 현상을 수집하는 사람들이 사냥꾼이에요 사냥꾼 사냥꾼이라는 은유가 뭐, 뭐, 어떤 표현인지 알겠죠? 즉 현상을 수집해서 그 사람들이 시스템을 만들려고 변증법 연구자에게, 넘, 변증술사에게 이걸 넘겨준다. 그 말이겠죠. 이해가 되셨어요? 네. 그 다음, 파르메니데스 편에 보면, 변증술 훈련 5년에 대해서 얘기하는데, 구체적인 내용이 변증술을, 철학적 정치가는 변증술 훈련을 5년 해야 된다. 얘기를 하는데, 이 내용이 뭐냐면, <웃음> 하나와 여럿 운동과 정지 생성과 소멸, 존재와 비존재 등을 배우는 젊은 소크라테스가 여기 파르메니데스 대학변의 주인공인데 거기 보세요 하나와 여럿, 운동과 정지, 생성과 소멸, 존재와 비존재 이것은 서로 모순되는 것들이죠 동시에 있을 수 없는 것들이죠 하나이면서 여럿일 수는 없어 근데 하나이면서 여럿일 수도 있죠 아, 지금 이거 먹으면 안 되는데 아, 막. 지금, 오늘, 오늘, 여, 여기, 수업 끝나고, 저기, 저, 저 양반 집에 가서 뭐 먹어요? 아니, 왜 표정과 말을 일치시키지 않아요? 먹을 생각이 없습니 아, 그렇지. 그렇게 말해야요안 먹습니다. 아니에요. 먹을 생각이 없습니다. 생각에 굴복하시나요, 가끔? 생각에, 생각이 음식에 굴복하나요? 아니, <웃음> 틀리 없나요? 필요적인가요 네. 그러니까 지금, 어, 집에 가면서, 오늘은 야식에 굴복하지 않아야겠다라는 하나의 생각이 있는데, 그 야식에 굴복하지 말아야겠다는 생각에 전벼로 무슨 많은 음식들이 있죠? 이게 일과 다의 문제입니다. 알겠습니까? 이런 거예요. 그냥 간단하게 좀 얘기하자면, 이게 일과 다의 문제라고, 다의 문제라고 합니다. 이게, 이게 변증법이 아주 오래된 문제예요. D1. And the many. 일과 다의 문제입니다. 일과 다. I'm not t o o d feel height. 예, 저, 김민정, 강민정 씨는 저 딸이 항상 마음에 들어요? 이뻐요? 항상 안 이뻐요? <웃음> <웃음> 항상 의견 대립 있어요? 항상 두수, 그래요? 언니? 엄마하 항상 다퉈요 왜? 엄마하 말도 안 되는 소리를 해요? 에? 네? 그렇지 않아. 그렇지 않아. 성격이 안 맞는다 그러면 못 배운 사람이 하는 얘기야. 그렇게 말하면 안 돼. 학교에서는 그렇게 말하면 이제 재수없다고 그러지, 애들이. 여기 고급진 말을 쓰면 재수없다고 그러잖아. 그런데, 공부를 잘하는 방법은 뭐냐면 어려운 단어를 일부러 쓰는 거예요 그래야 사람이 정신세계가 어려운 단어로 정말이야 농담이 아니야 우리 애가 우리 애가 말이지 어? 초등학교 때 학교 갔다 오면 학교에서 무슨 일을 있었냐 그러면 친구들하고 사이좋게 놀았어요 그러면 내가 뭐라고 그냐면 나는 그런 단어를 못 알아듣는다고 그러니까 어려운 단어를 써야 되는 거야 국어사전을 펴서 알겠어 주원? 어? 그렇게 말해야 된다 우리 막내 동생이 강주원인데 아주 저렴해 애가 넌 그러면 안돼 어려운 단어를 어? 김영수 알겠어? 아버지하고 얘기할 때 아버지한테 저렴한 단어를 쓰지 말라고 아버지 이건 일과 다의 문제 같습니다 이렇게 말하면 아버지가 좀, 야, 좀 어렵지 않냐? 그러면, 아유, 아버지 좀, 그럼 힘들어요. 같이 살기 힘들어요. 이렇게. 응? 알겠어? 배우면, 그 배운 단어들을 일상에다가 계속 적용해서 사용해야 해. 그렇게 해야, 그렇게 해야 해요. 그렇게 해야 해. 결국 인간이 우리가 살면서 가질 수 있는 무기라는 게 말이거든. 그지쌈 잘해? 못하잖아. 아무 <웃음> 못하는데 말도 못해봐. 죽으면 덤프트럭을 몰고 다녀 그냥 자신이 없으면 어디든지 받아버리게 그렇게 할 수는 없거든요. 문명화된 사람들일수록 고급의 언어를 사용합니다. 고급의 언어를 언어를 사용하는 것에 대해서 굉장히 그안 좋게 보는 사회적인 풍조가 있어요. 저는 그거 아주 싫어해. 상스럽게 말하면 지안돼 알겠어? 응? 그렇게 말하니까 습관돼가지고 외국에 가서도 뭐 어? 그렇게 하잖아 바이든 뭐 이러면 딸리면 그러고 그렇게 얘기하잖아 평소에 그렇게 말을 쓰면 안 된단 말이야 자기가 무슨 말을 하는지를 모르는 사람들이 있어 운동과 정지, 생성과 소멸, 존재와 비존재 이런 것들이 다 아까 제가 얘기할 것처럼 모순적 상황들이죠? 이런 모순적 상황들에 대해서 동시에 생각해 봐야 돼 그러니까 신중 학생은 엄마하고 나하고 성격이 안 맞아서 그런 게 아니라 성격이라고 하는 말은 지나치게 범위가 넓은 말이든 엄마의 성격과 나의 성격이라고 하는 것을 특정해서 말할 수 없어 그러니까 이 국면에서 그냥 엄마하고 대립이 되잖아 내가 알려줄게 이 국면에서 엄마의 입장을 분명하게 밝혀주어야 내가 그것에 대응하는 입론을 세울 수 있겠다라고 말을 해야 되는 알겠어? 지에하는 길에 애워. 그럼 엄마는 이제 분명히 막, 니가 말이야! 막 이럴 거 아냐? 그러면 이제 엄마가 지는 거야, 이제. 계속 그렇게, 그렇게 해서 서로 자신의 입론을 정확하게 세우는 거 이게 대화의 출발점이에요. 우리가 어렸을 때, 응? 부모님하고 대화하기 힘든 게 그런 거 아냐? 부모님, 무엇 때문에 화가 났는지를 우리가 알수 없어. 그치? 막아니막 꼬며! 그치? <웃음> 우리 진짜, 진짜 미치겠 정확하게 얘기를 좀 해주면 좋은데 그렇지? 우리가 그래서 대화를 잘하는 사람들은 대화를 잘하는 사람들은 규정적인 사람들이라고 말을 합니다 규정적으로 말을 한다는 얘기 Define을 하는 거야 너뭐 먹고 싶은데 아무거나 아무거나라는 건 없어 세상에 아무거나는 아무것도 안 먹고 싶다는 뜻이에요 뭐가 먹고 싶은데라고 상세하게 상세하게 규정하는 게 특정한 국면에서 상세하게 규정을 해야 그 규정에 대한 대립물들을 우리가 생각해 볼수 있잖아요. 그렇죠? 상세하게 규정할 수 있는 자신이 없다 그러면 말을 못안 안 해야 됩니다. 아예 못 해. 하면 안 돼. 근데 아, 내가 길게 설명하지 않아도 친구들은 다 마음을 알아주니까, 응? 친구를 사귀지, 그지근데 그런 친구들하고 할수 있는 일이 몇개 있어. 마약, 오토바이, 응? 퍽치기 이런 거 있잖아. 마음이 통하는 애들끼리는 그런 짓만 하는 거야. 야, 씨발. 야, 우리가 퍽치기 하면, 야, 야, 야. 말안 해도 통하니까 퍽치기도 하는 거야. 진지한 친구들은 퍽치기 안 해. 응? 솔직하게 말해서 저는 어렸을 때부터 좀 규정적 진짜 진짜 대학교 들어오기 전부터 좀 규정적으로 말해봐 그래가지고 사람들이 되게 싫어했어요 나하고 대화하는 걸 따진다고 근데 내가 이제 싸움을 잘하니까 나한테 뭐라 하지 못하는 거지 네? 규정적이고 싸움 잘한다 무적이야 <웃음> <웃음> 여러분들 한국 사회에서 규정적 상세하게 규정적으로 데피니티브하게 이걸 이제 대피니티브 하다 고 그러죠 한정적이다고 말하잖아요? 데피니티브하게 말하는 것에 대해서 한국 사람들이 싫어하는 경향인데 그건 그걸 한국 사람 전체가 100명이면 70명 정도는 그걸 싫어할 수는 있는데 적어도 30명 정도는 데피니티브하게 말을 해야 해요 그래야 문명이 유지가 돼요 그게 안되면 어떻게 되느냐? 일본처럼 되는 거야 혼내와 다테마이가 속마음하고 겉으로 드러난 것이 차이가 나면 어떻게 돼요? 영원히 남에게 고통을 주는 거예요. 일본에서, 가령 독일에서 오래 살다 온 사람들이, 오래 살던 사람들은 독일하고 가령 뭐 프랑스하고 축구한다. 그럼 독일팀을 응원을 해. 근데 일본에서 오래 산 사람들은 일본하고 가령 카타르하고 축구한다. 그럼 카타르 응원한다고. 거기 오래 살면 다 싫어해. 왜 그러냐. 일본 사람들은 계속 뒤통수를 치고 뒷담화 치거든. 왜 그러냐. 일본의 언어가 발전하지 못했기 때문에. 일본 사람들 말하는 일본 제가 일본 책 많이 읽어봐서 아는데 일본 책은요 무엇을 말하고 있는지를 알 수가 없는 경우가 많아. 그러니까 사전은 잘 만드는데 독창적인 이론이 없어요. 선수층은 두꺼운데 김연아는 없는 거야. 얼마나 화가 나겠어요. 일본의 피겨 스케이트 선수들이 엄청 많습니다. 근데 아사다마오가 최고 아웃풋이잖아. 짠하지. 우리는 김연자 혼자 하드캐리해 혼자. 한국 사람들은. 이걸 해야 됩니다. 데피니티브하게 얘기를 할, 할줄 알아야 돼. 이명숙은 알겠어. 그동안, 그러니까 친구들 중에, 아, 저 새끼는 데피니티브하게 말을 안 하네. 그럼 어떻게 해야 되겠어? 야, 너 데피니티브하게 말해봐. 그러면 이제 그 친구가, 야, 나 친구끼리 무슨 데피니티브야. 그럼 그때는 모르겠는 거야. 너하고는 마약밖에 할게 없을 것 같은데? 중요해. 아예, 지금 스무 살이에요? 네. 곧 돼? 네. 응. 스무 살에 이것을 내 인, 이게 무신으로 새겨. 이것을 인생의 원칙으로 새겨야, 응? 정말이야. 군대에서 훈련할 때왜복용복창을 하라고 그런 줄 알아요? 규정적으로 말하게 하기 위해서. 규정적으로 말하게. 그게 되게 중요합니다. 각자의 사물에 대해 일정한 형상을 구별조치하지 않으려 한다면 자신의 사유가 향할 것을 확보하지 못할 것이니 거기 형상을 구별조치하지 않는다 그렇게 돼 있죠. 형상을 구별한다. 그게 바로 뭐예요? 상세하게 규정한다는 거예요. 형상이라고 하는 건 본이죠. 얘가 어느 어느 어느, 어느 종류에 속하는지를 분명하게 하는 거. 형상을 구별한다는 것입니다. 변증법이라고 하는 건 이렇게 우리의 삶을 우리의 삶을 근본적으로 재조직하는 문제이기도 합니다 머릿속에서 사유하는 방법이기도 하지만 우리가 사유를 하는 방법과 다른 사람과 대화하는 방법 이것을 갖다 재정리를 하면 인간관계가 바뀌어요 아 저렇게 티미하게 말한 놈하고 도대체 대화를 하면 안 되겠구나 라고 생각을 하게 되는 거예요 시간 낭비를 하지 않고 자 넘겨보십시다 그 다음에 나눔과 함께 봄 이거 중요합니다. 이거 오늘 여러분들이 왔을, 오늘 왔을 때뭐 다른 얘기는 다 잊어버려도 플라톤에서 디아이레시스, 시놉시스요두 개가 변질법이다. 나눌 줄도 알아야 되고 함께 볼 줄도 알아야 된다. 동시에 하는 것 있죠? 나눔과 함께 범을 동시에 하는 것 이것이 플라톤선 변질법입니다. 그냥 각 사물을 규정함으로써 호리조메노스, 규정한다는 게 여기 여기 써놨죠? 호리조메노스, 무엇에 대해 알고자 하는지를 분명하게 하도록 하고 여러 방식으로 흩어져 있는 사물들을 한 형상으로 데려갈 줄 알아야 된다 그러니까 규정한다는 것은 나누는 것이고 이렇게 흩어져 있는 사물들을 한 형상으로 데려간다는 것을 함께 본다, 모은다는 것이죠 그래서 이건 정치가 편에 많이 나오는 것인데 나눔과 모음 이두 가지를 할줄 안다는 것을 말합니다 중요해요 플라톤에서 이거 중요해요 플라톤에 중요합니다 나눔과 모음 그 다음에 해결 하, 해결은 무지하게 어려운데 제가 쉽게 얘기하겠습니다 를 해결은 무지하게 어려운데 쉽게 얘기하겠습니다 우리가 뭔가 추상, 저, 저, 추상적인 얘기가 있다, 구체적인 얘기가 있다, 이렇게 말하는데, 이 추상이라는 단어와 구체라고 하는 단어가 해결돼서 조금 의미가 달라. 추상은 뭐냐면, 이제 구체라는 것부터 얘기하면, 구체는 뭐냐면, 이질적인 것이 함께 있는 것을 해결은 구체적이다, 이렇게 말합니다. 이질적인 것이 함께 있는 것. 그러니까 구체라고 하는 것은, H2O는 구체적인 물건이죠. 그죠? 수소와 산소가 있습니까? 그오만 있는 것은 추상적인 것이죠. 약간 이제 그 억지로 비유를 해서 예를 들어 말을 해보자면 구체와 추상 그렇습니다. 그러니까 추상화한다라고 하는 것은 어떤 사물에서 본질적인 것을 비본질적인 것에서 떼어내는 것을 추상화한다. 그렇게 얘기합니다. 근데 봅시다. i s m a n 이라고 하는 말이 있으면 그건 추상적인 말이죠. 딱이 디스맨, 이한 사람. 그런데 컨셉트 오브 맨, 맨 인간이라고 하는 개념에는 인간그은 우리가 머릿속에 떠오르는 게 굉장히 많죠. 생물학적인 것도 떠오르고 인간에 대해서 온갖게 덧붙여져 있잖아요. 그렇죠? 그런 렇죠그 것들을 해결은 부채라고 말합니다. 해결 변직법은요 그렇게 어렵지는 않은데 이 사람이 말을 기존에 사용하고 있던 그 개념들하고 조금 그 말의 개념 정의를 달리해서 써가지고 어려운 느낌이 있어요. 해결 철학은 그냥 해결이란 사람이 저는 그렇게 생각해요. 해결이란 사람이 세상에 태어나지 않았더라면 좋았을텐데 라고 생각을 해요. <웃음> <웃음> 그런 거있잖아 제가 저 파키스탄에서 도렇게 했는데 연, 연초가 되니까 제주에 살고 있는 제주 그 불기도수관 그 치과 의사에서 만그 관장님이 안부전화를 하셨어. 제가 해결 철학으로 박사학위를 받았잖아요. 해결 철학 강의는 알았습니까? 이렇게 물어보시는 거예요. 그래서 확인해야 할 텐데요. 그랬더니 그래서 이제 그 얘기를 듣고 제가 혼자 생각을 했습니다. 제 방에 아니, 제 방에 우리 집에 해결과 관련된 책이 몇 개나 되는데 책꽂이로 책꽂이로 <웃음> 해결 과 관련된 네 개가 해결과 관련된 책이야. 그리고 이렇게 저렇게 따져보니까 해결과 관련된 책이 거의 한 2,000권 정도 예? 네? 그래서 내가 물어봤어. 그 우리나라의 그 어느 대학 도서관에도 해결 관련된 책이 2,000권 정도 아카이빙이 안돼 있는 거야. 예전에 선생님하고 나하고 둘이 합하면 그 우리나라에서 해결 관련된 책을 제일 많이 가지고 있는 <웃음> 선생님 가지고 계신 책을 내가 다복사를에서 갖고 있거든요. 그러니까 선생님 선생님 이제 돌아가시고 사이가그 책은 사이는 이제, 그 이제 하이데가 전공한 사람인데 그래서 아그래생각했 이게 너무 많아서 어디서부터 말을 해야 될지 모르겠네요. 적당히 알면은 여기서부터 말하면 되겠는데. 너무 많이, 아, 너무 많이 아는 건 아니고 너무 많은 거야 해야 될 얘기가 너무 많은 거야. 그러니까 얘기 못 하겠는 거야. 김영수, 그런 그런 경우는 처음 봤지. 나도 이제 그만두고 사탐할 거야. (웃음) 사탐 일타강사할 거야 나도. 빨리 100억 벌어서 죽기 전에 건물 하나 사가지고 (웃음) 여러분들에게 다 건물 방한 칸씩 나눠주죠. (웃음) 미리 신청들 하세요. 사탐 1타가서 <웃음> 짜증나더라고, 나 여기. 오빠 그 탁채훈에 그, 그 사람이 나왔더라니까. 그 사탐 1타 이, 뭐지? 이지영인가 너무 짜증나더라고. 그래갖고 탁채훈이가요, 막 그때. 뭐 어떻게 저하고 안 되겠습니까? 막 저는 뭐 사람 딱 돈만 봅니다. 뭐 그러면서 흡리되는데 <웃음> 너무 웃겼어. 나도 사탐 1타강사를 할걸. 해결에 대해서 많이 하면 뭐 하겠어요? 아무 짝에 쓸모 없는데. 책값만 이빠이 들어가고 말이지. 최근에 해계를 세계라는 책이 나왔습니다. 해계를 세계래. 해결스벨트라고. 그 책이 나왔을 때막 난리도 아니었어요. 이제 우리가 해계을 드디어 다 제대로 읽을 수 있게 되었다. 막. 그 출판사에서 알바를 푼것 같은 느낌이 들 정도로. <웃음> <웃음> 그책 나오자마자, 어, 한국어로 된거 있잖아요. 한국어판. 보고 <웃음> 너무 짜증이 나더라고요. 제가. 해결스벨트 그 책이 나왔을 때 독일어로 된걸 사서 읽었어요. 번역본하고 독일어하고 분량이 똑같아. 그러니까 한국에서 번역되어 나오기 전에 나 독일어로 원서를 사서 읽었거든. 해결에 관한 신간이 나오면 내가 사서 읽어봐. 읽었는데 보니까 그냥 인신공격이 될수 있어. 어쨌든 해결에 대해서는 기회가 되면 죽기 전에는 한번 얘기를 강의를 하겠습니다. 자, 거기 즉자 존재, 그 다음에 데타 존재, 그런 거기 그 설명. 요거 요거만 오늘 딱 알아가지고 가면은 여러분들이 그 밑에 칸트라든가 이런 것들은 좀골라도될 정도로. 자, 오늘 이제 우리 우리의 그그 그 학생 김영수 분이 여기 있으니까 김영수에게 한번 물어보겠습 김영수 군은 철학에 대해서 철학이라든가 변증법이라든가 이런 거 전혀 모르죠. 변증법은 그 고등학교 교과지문에 나와가지고. 정반아. <웃음> 그 얘기하면 안 되는데, 분위기, 넌 지금 맨 앞에 앉으니까 잘 모르는구나. 고등학교 그 교과서에 나오는 변증법 얘기하면 안 되는 거다 알고 있어요, 여기 있는 사람들. 내 강의 들었던 사람들은. 네. 자. 김영수와 변증법 지금 그 얘기, 그 얘기 할줄 알고 물어본 거야. 고등학교 국어 교과서에 나왔어. 그게 이제 뭐라고 뭐라고 나왔어요. 그죠? 디알렉틱이라고 있습니다. 김영수 이제 그렇다고 알고 있어. 그리고 지금 오늘 여기 오기, 여기, 여기, 여기에 오지 않았더라면 아마 그 변진법의 데피니션이 업데이트 되지 않은 상태로 죽을 때까지 그걸 지 변진법이라고 알고 있다 죽을가능 생각합니다. 그지 되게 위험한 거야, 그러니까. 왜냐하면 우리가 알고 있는 지식의 대부분은, 우리가 알고 있는 지식의 대부분은 아까 얘기했던 것처럼 그런 것들이에요. 물리적인 사실, 역사적인 사실 하나야. 근데 그것에다 다을딱 내서 앵커링을 해. 그리고 그걸 죽을 때까지 그걸 품고 죽는 거거든. 그래서 사람들이 정치적 신념을 못 바꾸고 그러는 거예요. 네? 네. 대표적인 사람들은 많잖아요. 근데 봅시다. 자, 김영수와 변지법. 그래서 김영수가 알고 있는 김영수라는 사람이 알고 있는 변지법이라고 하는 게 A라고 해봅시다. A라고 응? 했는데 내가 지금 변지법으로 변지법 박사잖아. 그래서 내가 그것이 아닌데? 응? A라고 했는데 A가 아닌데? 라고 말했죠. 그러니까, 내가 not A를 얘기했거든? 논리식이 서지? 그러면 김용수가, 그냥 자빠졌네. 그리고 가버리면, 이제 대화는 끝나는 거야. 그지? 의견들이 생겨났기 때문에. 모순을 해소 하려고 하지 않아. 대다수의, 우리나라 세상 사람들이 10명 중에 8명은 자빠졌네. 그리고 자, 기갈할때 가요. 아데이를 부딪혔을 때. 그러니까 이게 변지법이라고 하는 과정으로 들어가는 거 있잖아요. 이게 그래서 마르크스에서 혁명의 논리가 됩니다. 이게. 어떻게 보면 실존을 건드리니까. 지금 자빠졌네요. 갈 수가 없는 상황이라는 거야. 옆에 아저씨하고 엄마 사이에 끼어가지고 도망갈 수 없고, 튀어봤자 뒤에서 아버지가 이제 문을 막고 있고, 앞으로 나올 수도 없고, 그지? 그죠? 엄짝따뜻 고등학교에서. 그러니까 지금 김영수라는 사람이 고등학교 국어 시간에 배웠던 변직법이라고 하는 내용이 A라고 한다면, 이거는 어떻게 보면 굉장히 그냥 얘기해봅시다. 순수한 상태야. 즉, 나 o t a라고 하는 것은 a가 아닌 것이니까 우리가 이것을 좀 유식한 말로 타자라고 합니다. a가 아닌 것이잖아. a가 아닌 것, 타자. 수원 글로벌 평생학습관이 아니다. 수원 글로벌 평생학습관 아닌 것들은 다 수원 글로벌 평생학습관의 타자죠. 그지 알고 있는 것에 반대되는 것 또는 알고 있는 것과 어긋나는 것이잖아 그 타자라고 말하는 게 타자를 만났다 이거야 김영수가 알고 있던 변증법은 이건데 이 김영수가 이 평생 이것에 이것을 이렇게 품고 살았다 그러면 변증법에 관한 순수한 상태로 죽을 수 있어 그죠 근데 지금 우리가 태어나서 지금까지 살아올 때 지금까지 살아온 동안에 어 또한 타자도 만나지 않고 지금까지 살아오진는 않습니다. 지나치게 많은 타자를 만나면 사람이 남루해져요. 박순영, 그제 응. 그런 경험이 많잖아. 그래서 물어본 거야. 내 수업을 오래 듣는 사람은 아, 이 질문이 나에게 온 이유가 제금 실전적으로 건드려지잖아. 근데 박, 박순영 군이 굉장히 그 지나치게 많은 타자를 만났음에도 불구하고 이렇게 살아갈 수 있는 거예요? 아, 어, 이거... 저게 다 달고 다른 대답들인데 결국은 너무 지 않은 정답을 조음을 닮으려고 노력한다는 거지. 조음이라는 것이 있거든. 조음이라는 거 있거든. 근데 봐. 이게 진리도 아닌데 진리라고 붙들고 있었단 말이야. 그죠? 근데 자기가 진리가 아닌데 진리인척붙들고 있었다는 거예요. 그래서 누군가가 그거 진리가 아니고 나, 내가 진리야. 라고 말했을 때, 자신이 가지고 있던, 자신이 가지고 있던 거짓이 깨뜨려지죠 그러니까 지금 이 국면이 순수한 상태가 깨지면서, 순수한 상태가 깨지면서, 이질적인 것이 들어오게 되죠. 그죠? 순수한 상태라고 하는 것은 뭐냐면, 공주병 걸리고 왕자병 걸린 사람이 순수한 상태인 거예요. 거울 봐. 거울을 보고, 아, 장난 아니네. 이런 사람들이 뭐예요? 순수한 사람들이지. 그죠? 순수한 사람들이야. 그러니까 우리는 그 사람은 어떤 사람이에요? 자기 안에 빠져있는 상태죠. 그죠? 시험보, 시험까지 봤어. 이걸로, 이거 외워서. 이게 틀림없지. 그잖아 이거 외워서 시험을 봤단 말이야 그러니까 고등학교 교과서에 정반합변지법이 이거 다 나오는 거있잖아 이게 제일 무섭다니까 다 그게 정답이야 그걸로 시험을 봤기 때문에 그러니까 내가 내가 해결학으로 박사학위를 받았다 그래도 에이 그러면서 정답이라고 계속 웃겨 그러니까 그 사람들이 어떤 사람이에요 순수한 사람이에요 자기 안에 빠져있는 사람이야 자기가 가지고 있는 비진리성을 의식하지 못하고 있는 거예 그런 사람이 자기 안에 빠져있다 도이치어로 자기 안에 있다를 갖다가 자기 안에 있다 영어로 뭐예요? 자기가 뭐예요, 영어로? 그렇죠? 그렇죠? 도이치어로 이게 자기 안에 있다라는 말이에요. 여기서 출발을 하는 거야. 누구나 다 자기 안에 있어. 누구나 다그 가능성이 있어. 네? 누구나 다. 그래서 이거를 여기 여러분 책에 나온 즉자적 상태라고 합니다 자기 안에 머물러 있는 상태. 어? 단어가 어렵지만 단어가 어렵지만 뜻은 그렇습니다. 관계 속에 있지 않은 존재, 관계 맥락의 외부에 있는 존재. 그랬어요. 즉 그냥 변주법은 이런 것이다라고 하는 것을 외우고 있는 상태야. 그것이 거짓이, 거짓임을, 그것이 가상임을, 거짓임을 폭로해주는 거하고 전혀 만나지 않은 상태야. 오늘 여기 와서 강의를 안 들었으면 이제 죽을 때까지 아마 그대로 외우고 다녔겠지 그죠? 그러면, 아, 이 상황을 겪은 사람은, 이 상황을 겪은 사람은 지금 현재 자기가 가지고 있는 참으로 알고 있는, 진리로 알고 있는 모든 것들을 점검해 들어가야겠죠. 그죠? 그러니까, 즉자력 상태에 있는 사람이 B 아더, 타자 A가 진리라고 여기고 있는 사람이 나 A를 만났을 때 아! 하고 자기가 A의 비진리성이 폭로되지 않습니까? 그러면 하게 되는 경우가 뭐냐면 절망을 하게 되는 거예요 내가 그동안 헛것을 믿고 살았네 라고 절망을 하겠지 바람씨 그래 안 그래? 바람씨 절망해? 지금 조금. 그냥 뭐, 야식 안 먹어야지 결심하고 먹을 때가 더 절망스럽지 않겠어요? 내가 이렇게 허약한 사람이었던가? 이런 뭐 이런 거 있잖아요. 이거 다 해당해요. 오름을 자기가 실천하지 못했을 때뭐 이런 거다 절망스러워. 이 절망스러운 거야. 그리고 내가 이러고도 인간인가? 이런 생각이 있죠. 인간에 대한 회의가 생겨나겠죠. 그러니까 절망과 의심. 우리가 이것이 단순히, 단순히 이거 있잖아요. 2 곱하기 3은 6인데, 뭐 이런 문답의 문제, 정답과 오답의 문제가 아니에요. 이건 변직법이라고 하는 것은요. 변직법의 논의를 해결해서 얘기할 때 항상 이게 개인의 실존 차원에서까지 이게 건드려져요. 그리고 이것을 역사적인, 사회적인 공동체 속에서 생각을 해볼게요. 굉장히 거대한 사회적 절망들도 일어날 수 있겠죠. 근데 사람들은 코그니티브 바이어스가 있잖아요. 인지적 부조화 상태에 빠져들면 합리화를 해 버리죠. 그죠? 억지를 부려서 아니라고 우긴단 말이에요. 그렇기 때문에 깨뜨리기가 어려운 거예요. 그럼 그동안 변주법에 대해서 이걸 알고 있었는데 이제 헛된 것을 진리로 알고 있었다는 게 느껴졌어? 그러면 그러면 김영수 군의 머릿속에서는 지금 A와 나대 A가 공존하고 있는 상태가 됐어다 그죠? 맞죠? 즉 모순의 공존 상태가 됐어요. 그지? 응. 첫 번째 순수한 상태인데 이 타자를 만나서 그럼 타자, 타자를 만나다 타자를 만났다 이게 이거를 좀 유식한 말로 포포 아더죠 그죠 다른 것 다른 것에 대해서 있다 그래서 이거를 대타 존재의 상태에 들어가게 되는 거예요 그러니까 a 와 나데이가 머릿속에 동시에 있어 그래서 이것을 모순의 공존 상태가 됩니다. 인간이라고 하는 존재는요, A와 나데이가 동시에 있는 것을 견딜 수가 없어요. 도나스도 먹고 싶은데 다이어트도 해야 돼. 못 견디는 거야. 하나를 포기하고 싶지. 어떻게 생각해요? 도나스 좋아하세요? 아, 나요즘그 양갱칼로 양갱. 고맙습니다, 정말. 아, 양갱, 아, 양갱칼 내가 있잖아. 양갱이 없더라고요, 내가 양갱 잊어버렸어, 어디서 하는지를. 그렇다고 양갱을 사오라는 얘기는 아니야. <웃음> 응? 한생님 양갱 지난번에. 음. 지금 내가 양갱을 사오라는 걸로 들려요? 사오지 말라는 걸로 들려요? 아 내가 분명히 말했잖아. 양갱 사오지 말라고. <웃음> 아니 지금 나부 양갱을 사오지 마십시오 라고 말했는데 지금 양갱을 사오르려 들린다 라고 말하는 건 뭐예요? 서로 지금 고통스러운 거야 지금 아, <웃음> 아, 야야 양갱에 너무 양갱 가지고 우리가 이렇게 권유법적인 모순 상태에 처할 필요 있겠어요? 양갱 그냥 하찮은 거잖아 아 그런가요? <웃음> 지금 끝이 없어 양갱에 대해서 지금 그죠? 봐, 저 양반이 지난번에 어 작년에 나한테 양갱을 사다 줬어 내가 양갱 좋아한다고 러니까 맛없는 양갱을 사온 거야 <웃음> 안 사오는 일만 못하잖아 그리고 내가 양갱을 잘라먹는 칼이 있어요 양갱 자르는 칼이 없는 줄 알아? 내가 양갱 자르는 칼이 있다니까 스테인리스로 만든 거야, 일제야 그러니까 지금 곤란하잖아요 그지 우리 양갱 가지고 지금 몹시 곤란한 상태에 처해있죠? 몹시 곤란한 상태를 모순의 공존이라고 그래 양갱을 사다 줘야 되나 말아야 되나 그러니까 지금 양갱을 사다 주면 분명히 맛없다 어떤 경우에든지 맛없다고 할 텐데 저 새끼를 저거 어떡하면 좋아 이렇게 생각이 있단 말이에요 그렇다고 양갱은안사다주고 아이 그렇게 인정머리가 없어 라고 욕을 하겠지 그러니까 이러지도 못하고 저러지도 못하는 이런 상황 있잖아요 진태양난에 빠진 거죠 이것을 우리는 모순의 공존이라고 하는 게 그래서 양갱은 <웃음> 대양계하살림의 안경은 좀 아닌 것 같더라고요. 노순의 공존 상태가 있는데, 상태이 이 상태. 이 상태에서 정신력이 약한 사람은요, 그냥 옛날로 돌아가거나 아니면, 뭔가 권위 있어 보이는 사람이 나대이를 말해서 그걸 받아들이곤 합니다 그럼 옛날로 돌아가든 나대이를 받아들이든 정신 상태는 무기력한 것이면 틀림없어요 정답을 그러니까 게으른 놈들은 어? 아니라고 얼른 이거 받아들인 거야 더 이상 생각을 안해 왜? 모순의 공존을 못 참는 거야 모순의 공존 상태를 무엇이 정답인지 알수 없고 서로 대립되는 서로 대립되는 대답이 진리 값을 주장하면서 내 머릿속에서 다투고 있는 상황을 못 견디는 거야. 못 견디면 어떻게 돼? 남에게 판단을 의뢰하죠. 하청준다고 할수 있어요? 우리는 그런 사람을 이성이 없는 놈이라고 말하는 거야. 이성이 뭐냐? 모순을 견디는 힘. 외워. 김영수 이걸 외워야 돼. 어? 이걸 외워야 돼. 안주혁 그러지? 모순을 견디는 힘이 이성이에요. 이거는 내가 대표이션을 만든 거야. 박찬선 씨, 그죠 모순을 견디는 힘이 이성이에요. 모순을 견디는 힘이 없다는 것은 뭘 말하냐? 그냥 남에게 사유를 의탁하는 거죠. 양갱 문제에 대해서 우리가 모순을 한번 견뎌봅시다. 아직 혜태 양갱으로 결론이 날수 있는 게 아닌 것 같아요. 한살림과 혜태의 그, 우리가 이, 이 모순 상황 속에서 끝없이 한번 모순 배틀을 해봅시다. 그죠? 네. 아직 혜태로, 제가 오늘 저 수원 종합터미널에 가서 10시, 12시 20분 버스를 타야 돼요. 양갱을 하나, 제가 혜태 양갱을 한번 사먹어 보겠습니다. 칼은 없지만, 제가. 뭐, 오겠습니다. 그, 다음, 다음번 특강 때, 2월 특강 때, 제가 해태양경에 대해서 말씀 드릴게요. 그러면, 그렇다고 해서 뭐, 한사님 양경을 갖고 오라는 얘기는 아니에요. 지금 제가 말하고 있기 때문에 굉장히 괴롭죠? 그러니까 지금, 이성을 단련하는 과정이야. 알겠어? 즉! 즉! 이성의 힘이 세태했다. 모순을 견디는 힘이 떨어졌다는 뜻이에요. 어떻게 보면 남하고 말싸움을 하고 싶지 않은 상태일 수도 있어. 그래서 저도 요즘엔 이성이 이미 세트한걸 느껴요. 뭔 말이겠어요? 알다툼막이다 아, 이거지. 음. <웃음> 즉, 내가 갖고 있는, 내가 가지고 있는, 내가 가지고 있는 평견에, 우리 누구나 다 평견을 갖고 있어요. 언제든지 검증돼야 되는. 그 평견에 그냥 눌러 앉아서 그대로 지키고 살아도 되는 기득권자가 되었다는 의미일 수도 있어. 요 토론을 거절하는 자는 또 가짜는 놈들하고 말싸움하고 하기 싫다는 라 뜻도 될수 있어 일본의 뜻은 내가 아주 뼈저리게 느낀 반도 있어 예전에 내가 여기 수원 글로벌 평생학습관 올 때마다 사실 내가 수원 글로벌 평생학습관 오는 요 경기대학 앞으로 이렇게 지나서 이 길을 되게 오고 싶지 않아요 안 와요. 경기대학이 별로 안 좋은 추억이 있어서. <웃음> 근데 예전에 무슨 일이 있었는데, 내, 내 선생님이 나한테 뭔가 일을 또넘기시면서 이런 얘기를 하신 적이 있어요. 강박사. 강박사가 이런 일은, 이번 일은 좀 맡아주지. 그래서, 아유왜 제가 왜요? 그랬더니, 내가 이성이 쇠퇴했어. 이렇게 얘기를 하시는 거야. 그래서 내가, 이성이 쇠... 나는 그때 순진하게, 아니, 선생님이 이성이 쇠퇴하는 게 말이 됩니까? 막 이제 그랬거든. 근데 생각해보니까, 그게 이런 뜻이야. 가짜는 놈들하고 말다툼하고 싶지 않아라는 뜻이었던 것 같아. 그 나도 지금은 가령 어, 박순영이가 아 선생, 이 이런 일을 가지고 선생님 한번 나서서 설득을 좀해 주십시오. 그러면 제가 야 순영아, 내가 이 선생 세퇴했어. 이렇게 말하면 무슨 뜻이겠어, 순영? 어? 가짜는 애들하고 모순을 모순 속에 들어가서 대립각을 세우고 토론하고 싶지 않다라는 뜻이겠지. 그죠? 근데 그때는 그 생각을 못했어요, 내가. 선생님이 그 말씀을 하실 때는. 그말씀 하실 때는 그 생각을 내가 못했어. 지금 내가 그 말씀을 선생님이 하시던 때하고 비슷한 연배가 되었어. 그러니까 알게 된 거야. 말다툼 하는 게 싫은 거야. 그러나, 양갱 문제에 대해서만큼 나끊집없이 이렇게 이성을 발휘하고 싶어요. 양갱 문제는. 모순을 견디는, 이성은 모순을 견디는 힘이다. 이얘 얘기... 아, 수좀 처음 들어보지 않지. 내가 여러 번 얘기한 적있지 모습을 견디는 힘이라는 게 이런 뜻인 거야. 그러니까 이성이 계속 살아있다는 건 뭐냐? 반대의 증거를 계속 받아들일 수 있고 타자에 직면할 수 있는 힘을 갖고 있다는 걸 의미하는 거야. 그럴 자신이 없지, 평생 동안. 평생 동안 그렇게 하려면 어떻게 해야 되느냐? 계속 공부를 해야 되는 거야. 내가 역사철학 전공자인데 철학을 전공하는 사람이 역사책을 읽는 게 굉장히 힘들어요. 철학 공부하는 사람이 일단 기본적으로 게으르기 때문에 체계적 정합성을 좋아하거든. 한번 완결된 어떤 정합성을 좋아하는데 계속 역사책을 읽으면 반대되는 사례들이 등장하기 때문에 철학 전공하는 사람들이 의외로 역사에 굉장히 취약합니다. 역사책안 읽어요. 못 읽어요. 수학책을 정말 수학의 정석을 갖다 푸는 게 빠르지 역사책 읽는 게 정말 지겨워. 근데 역사책이라고 하는 게 지금 30년 전에 나온 교과서들이 다 개정이 되어서 여기에옥스포드 세계사가 이번에 새로 나왔잖아요. 새로 개정 옛날과 완전 다르죠. 내가 옥스포드 세계사, 뭐 오스만의 대변혁, 하버드 치아백 세계사 이런 거 읽면서 무슨 생각이 든지 알아? 내가 너무 오래 살았다. <웃음> 내가 옛날에 갖고 있었던 일년 명리의 세계사 이런 책이 다 갖다 버렸어요. 다 갖다 버렸어. 왜냐하면 교과서가 바뀌었기 때문에. 그래서 요즘에 다시 읽고 있는 거야. 너무 짜증이 나는 거야. 그죠? 어떡하겠어, 근데? 무슨, 무슨 내가 알고 있던, 여러분들 르네상스라, 르네상스 시대라는 말 자체를 아예 안 씁니다, 이제. 그냥 15세기라고 말합니다. 그러니까 에로스를 찾아서 이른바 르네상스라고 내 그랬잖아요? 르네상스 시대라는 말 자체를 역사책에서 이제 안 써요. 15세기 전환기라고 그럽니다. 르네상스 시대라고 배웠지. 고등학교 교과서는 개정이 안 되고 있기 때문에 모순에 직면하고 있지 않아요. 자, 우리는 끝없이 타자를 만나서 그 대타 존재, 타자의 대면해 있는 존재가 돼 있어. 그럼 견디기가 어려워. 그러니까 옛날로 돌아가고 싶은 거지. 더군다나 나처럼 지식 기득권자는 내가 아는 게 훨씬 많잖아요. 내가 지금 뭐가 아쉽다고 더 공부를 해. 근데 어쩔 수 없이 우리는 모순을 견디는 힘을 발휘해야 되는 것이에요. 이게, 그러니까 변지법이라고 하는 것은 끝없이 학습을 계속하는 것을 의미하는 거예요. 거기 보세요. 즉자 존재가 범주와의 운동으로 들어가면 해결은 이걸 범주와의 운동이라고 그럽니다. 관계 구별 매개라고 하는 말을 그렇게 쓸수 있어요. 어떤 낯선 것과의 관계 속으로 들어가면 대타 존재가 되고 대타 존재는 다른 존재에 대해 있는 존재, 관계 긍정적 개념을 그렸어요즉 다른 것들과의 관계 속에서 자기 자신을 수정하려고 노력하는 그런 존재가 대타 존재죠. 이게 굉장히 중요합니다. 오늘 변지법 공부를 하는 것에서 여러분들이 반드시 기억해야 되는 게 이성은 모순을 견디는 힘이다. 모순을 견딘다고 하는 것은 대타 존재가 되는 것을 말한다. 대타 존재가 된다고 하는 것은 전면적인, 자신의 알에 대한 전면적인 재검토를 의미한다. 거기까지 생각을 해야 됩니다. 그게 안 되면 이성이 쇠퇴한 것이라고 봐야 되겠죠. 그렇죠? 그 밑에 해결, 헤겔, 칸트와 해겔그 헤겔 부분은 여러분들이 조금 어려운 거니까 그냥 넘어가고, 3페이지를 보십시오. <웃음> 마르크스. <웃음> 마르크스의 책을 봐도 변증법적 유물론, 뭐, 이런 얘기들이 많이 나오거든요. 근데 마르크스의 책에서 변증법이라고 하는 얘기가 나오면요. 해결과 같은 의미에서의 변증법이라기보다는 그냥 현재에 놓여있는 기득권 또는 기성체제를 무너뜨리는 데 필요한 반대 명제들 이런 뜻으로 이해를 하시면 돼요 이렇게 엄밀한 논리적인 어떤 정식이 있는 게 아닙니다 마르크스는 그변증법에 대해서 굉장히 진지하게 연구하거나 그런 사람은 아니에요 앵겔스가 오히려 연구를 많이 했는데 어, 마르크스는 그렇지 않습니다 오히려 어, 마르크스는 실용적인 지식에 굉장히 관심이 많은 사람이고 어, 자기가 좀 유식해졌으면 하는 생각이 있지만 마르크스는 엄청 철학적으로 유식한 사람은 아니에요. 그 사람의 인생 자체가 그런 것을 앉아서 착실하게 연마할 수 있을 만한 그런 시간이 별로 없던 사람입니다. 인류를 사랑하는 열정이 너무 강해서 그 열정을 어, 공부로까지 전개시키는데 좀 어려운 점이 있었습니다. 여기 이제, 마, 여기 얘기를, 마르크스 얘기를 끼워 넣은 이유는 뭐냐면, 마르크스라든가 마르크스 주의자라든가 이런 사람들이 책에서 변직법이라는 단어가 나오잖아요? 그러면 그 단어는 그냥, 못마땅하니까 둘러없자를 두, 세 글자로 말한 거라고 생각하면 돼 <웃음> 아주 쉽죠? 참 쉽죠? 어, 열받네! 이 점, 변직, 마르크스 관련된 책에서 변직법 얘기가 나오면, 열받네! 비슷한 말이라고 보시면 돼요. 유물론적 역사 파악에 대한 도이치 이데올로기의 설명은 이거는 도이치 이데올로기라는 책 자체가 마르크스가 파악한 인류 역사를 경제의 측면에서 인류 역사를 보니까 이러더라 하는 것입니다. 인간의 삶은 직접적인 물질적 생산에서 출발하여 현실적인 생산 과정을 전개하고 이러한 생산 양식과 연관되고 그것으로부터 산출된 교환 형태 시민 사회를 전체 역사의 기초로서 파악하며 여기서 중요한 거는 물질적 생산, 그게 강조됩니다. 물질적 생산이 중요한 말이고 먹고 살아야 되니까 마르크스 굉장히 중요해요. 이것이 학문의 영역에서 굉장히 중요한 정치, 경제학도 그렇고 그 다음에 그것으로부터 산출된 교환 형태, 교환 형태라는 게 생산 관계를 가리키는 말이에요. 생산 관계 그리고 그것을 그것이 그것으로서 이루어진 시민사회 이게 이제 인간의 삶의 공동체를 가리키는 말입니다. 그리고 그것 위에 의식, 종교, 철학, 도덕 등 다양한 이론적 산물과 형식들이 시민사회로부터 생겨났다. 이게 마르크스가 우리가 살고 있는 세계를 보는 방법입니다. 이게 이른바 유물론적 역사학 또는 유물론적 사회 분석의 기본 원리입니다. 그런데, 마르크스 주의자들은 굉장히 멋있다고 말을 해요. 변직권이 멋있는 단어다. 이렇게 말을 합니다. 근데, 어, 아주 많은 학자들이, 그리고 저도, 이거 이제, 제가, 저도 이게 한때는 마르크스가 좀 멋있는 얘기 하는 것 같아가지고 열심히 읽어봤어요. 그리고 저, 머리가, 머리가 잘 돌아가던 30대에, 어, 마르크스 정말 이빨 파서 열심히 많이 읽어봤습니다. 경제학 철학수고 그런 거 번역도 해보고 하면서 파봤는데뭐 다른 사람들의 석학들이 해놓은 얘기가 있습니다 거기 다섯 개의 항목 있죠 거기 보면 마르크스와 마르크스주의자들이 쓴 책이나 언명에서 변주법이라는 단어가 나오면 일단 그들은 서부유럽에서 자본주의를 발생사적으로 파악하기 위한 방법으로서 제시를 했습니다 그런데 그게 문제는 뭐냐 인과적으로 확실한 부정들을 파악할 수 있는 저작적 지침이없다 이건 뭔 말이냐면 어, 가령 어, 김영수 분이 뭐저 뭐야 어, 이번에 양갱을 좀 먹고 싶은데요. 이렇게 얘기를 했어. 그러면 엄마가 안 돼. 이렇게 말했단 말이에요. 그럼 그 뭐가 안 된다는데 그러면 무조건 아이들 안 돼. 이렇게 말하, 말했다고 해봅시다. 엄마가 그럴 리는 없겠지만 엄마가 굉장히 이성적인 분입니까대표하게말하십니까 평소에. 아, 좀 찔리시나 본데? <웃음> 아, 평소에 그렇게 말해요? 형수가 뭐라고 하면은, 안 돼! 마. 어쨌든 안 돼! 안 돼! 전면적으로 안 돼! 막 이렇게 말해요? 우리 항상 조심해야 되는 거. 미리. 생활 속의 꿀팁. 모든 하여튼, 우짜든, 여튼. 요런 단어들은 다, all. 그러니까, all. 어 뭐, 뭐,의 판단을 포함해. 이걸 이제 보편명제, 전칭명제라고 전칭 그러거든요. 김영수 하게 해서. 무슨 김씨야? 모든 경주김씨는 인간 말종이다. 틀린 말이지. 모든이라고 하는 이 판단 항상 조심해야 돼요. 모든이란 판단. 항상 조심해야 돼. 그러니까 내가 양경을, 엄마 양경 먹고 싶어. 안 돼. 이거는 모든 판단이지. 보편명제지. 그죠? 평소에 말할 때 모든이라는 이보편명제를 사용하지 않도록 항상 조심해야 돼 아까 제가 규정적으로 말해야 된다 이렇게 얘기했죠 규정적으로 말해야 된다의 뒷, 뒷 이면은 뭐냐면 보편명제 아주 좋았어요 아까 그 해태양갱 양갱 제가, 제가 양갱일반에 대해서 얘기하니까 제 양반이 바로 해태양갱이라고 규정적으로 얘기하잖아요 그죠? 그러니까 그러면 이제 대화가 이어질 수 있지 해태양갱은 포장이 구리라든가 해태양갱의 성분이 인그레디언트의 두성 성분이 어떻다든가 그러면 우리가 어, 한살림양갱과 해태양갱의 두성 성분을 가지고 얘기해봅시다 아니면 양갱의 겉 표면에 나타난 색깔을 가지고 얘기해봅시다 이런 식으로 얘기를 하잖아요 구체적으로 얘기를 해야 어떤 지점을 거부할 것인지가 우리가 보이겠죠 그죠? 그러니까 얘가 이제 가령 엄마 양갱을 먹고 싶어. 이제 양갱 안에다 평소에 이순아 씨가 마음에 안 드는 거를 먹고 싶어 한다. 예? 그 얘기를 하면은 양갱을 먹으시면, 그러면 구체적으로 어떤 방식으로 어떤 것을 얼마만큼 섭취하고 싶은 것이냐라고 말을 하시면 애가, 어, 이성이 약하거든요. 모순을 견디는 힘이 아직 약해. 금방. 아 그냥 안 먹고 말래. <웃음> 그죠? 렇 가장 좋은 방법입니다. 아, 자녀를 변진법적으로 훈련하, 훈련하면서 자신의 의지를 관철시키는 가장 좋은 방법이 뭐겠어요? 상세하게 말해봐. 이렇게 말하는 거야. 응? 가령, 이거는 제가 여러 번 얘기한 거죠 예전에 우리 애가 중학교 때 MP3 플레이어를 갖고 싶어한다. MP3 플레이어를 사주세요. 이렇게 말하면 안 돼. 이렇게 말하면 안 되고 MP3 플레이어란 무엇인가? <웃음> MP3 플레이어가 어떤 점에서 필요한 것인가 그냥 필요해 그냥이란 무엇인가 계속 규정해가는 거야 그러면 규정의 반대말이 부정이죠 규정 특정한 것을 규정해야 특정한 것을 부정할 수 있잖아요 그런데 마르크스주의는 우리 이론을 받아들이면 세상이 다 좋아진다 이렇게 말하기 때문에 이거는 이론으로서의 가치가 없는 거죠 그 얘기예요 굉장히 중요합니다 굉장히 중요합니다. 그래서 저는 공부 열심히 해라 이런 소리 잘 안해요 저는 제가 뭔가 권할 때 열심히 해라라든가 이런 막연한 얘기 잘 안하죠 요거 요거 요것을 이렇게 해라 하잖아요 항상 규정적으로 말하는 것이 그러면 요거 요것을 저렇게 하면 안 되나요? 라고 말하면 요거 여기서 하겠는데 방법에 대해서 부정을 하는 것이죠. 여러분들, 그래야 대화가 되는 거예요. 대화라는 건전칭 판단만 가지고는 대화가 안 됩니다. 그래서 부모님들하고 대화가 잘안 되는 거야. 어머니, 아버지하고 대화가 잘안 돼요? 오히려 어머니, 아버지가 너하고 대화가 잘안 되는 것 같은데? 그죠 차에서나 이게 마을버스에서나 전철에서나 그냥 버스에서나 우리나라 청소년들이 얘기하는 건다 전칭 판단만 얘기지. 졸라 멋있어. 이런 건 전칭 판단이야. 그렇게 얘기하면 안 돼. 너 친구들하고 그렇게 얘기 잘하지. 어? 졸라 뭐. 멋있어. 이렇게 졸라 멋있어. 졸라가 전칭 판단인 거 알고 있었어? 친구가 졸라 멋있어. 그러면 전칭 판단이야? 이렇게 말해. 그럼 친구가 아 너하고 친구 못 하겠다. 네가 생각하는 친구의 조건은 전칭 판단 그만하고 정국의 조건은 이러이러한 게 친구야. 라고 그렇게 해서 떨어져 나가는 친구는 끊는 게 좋아. 응? 친구를 그렇게 감성적으로 사귀면 안 돼. 변증법적으로 사귀어야지. 생각해야 내가 농담하는 거 아니에요? 그리고 마르크스는 항상 마르크스 주위에서는 항상 부르저와 플로베타의 대립, 뭐 이런 식으로 얘기를 하잖아요. 근데 세상사를 우리가 들여다보면은 변화의 과정에 있는 대립되는 항목이 두 개만 있는 것은 아니죠. 여러 개가 동시에 작동할 수도 있고, 그 다음에, 공산주의 사회라고 하는 것이 막연히 좋은 것인데, 그 사회가 실현되지 않으면 어떤 사회가 되는지에 대해서 대립적으로 확실하게 얘기를 하지라. 그리고 과학적 이론은 검증적으로, 경험적으로 검증 가능한 이론이어야 되는데, 자기네가 과학이론이라고 말하면서도 검증 가능한 얘기를 하지 않아요. 그런 점에서 한마디로 말했으면 뭐냐? 마르크스에서, 마르크스 주위에서의 그 변직법이라고 하는 건 부정의 불명확성을 얘기할 수 있습니다. 어른제. 메가치온 네, 네게이션. 변직법을변증법이라고 하는 것에 대해서 제가 오늘 이런저런 얘기 를자잘하했는데 여러분들 부정이라고 하는 것은 부정이, 부정이라고 하는 것은 뭔것에 뭐, 반대한다. 우리는 어, 부정이라는 말에 대해서 굉장히 안 좋게 생각해요. 근데 진지하게 부정을 학문적으로 이야기하고 이것을 바탕으로 해서 조금씩 조금씩 수정해 나가고 시행착오, trial and errors, 시행착오를 통해서 이렇게 고쳐 나갈 수 있는 것 있죠. 그게 이성적이고 이상적인 대화 국면이에요. 남하고 하기 어려우면 자기 혼자 하면 돼. 책 읽으면서. 김영승은 책 많이 안 읽었잖아. 그지? 내가, 내가 이제 17살부터 본격적으로 이제 좀 어려운 책들 읽기 시작해서, 응? 그니까 그때가 이제 78년이란 말이야. 지금 2024년이니까 그동안, 뭐 군대 있을 때 빼고, 군대 있을 때는 책한 글자도 못 읽었으니까. 지금 책을 얼마나 많이 읽었어. 읽었겠어. 근데, 책을 많이 읽었기 때문에 뭔가 지금 읽을 때 아, 내가 이걸 모르고 살았네? 아니면 내가 이건 줄 알았는데 저거네? 이런 거 있잖아요. 모르는 게더 늘어나거든. 다시 말해서 어포머티브한 것, 긍정적이고 적극적인 것, 포지티브한 것이면 많은 그것이 많은 사람일수록 네거티브한 것도 많아요. 자기 개선이 일어날 가능성이 아주 높은 거야 변유법이라고 하는 것은 결국은 다른 사람과의 대화의 논리이기도 하지만 자기가 가지고 있는 어제를 부정해서 오늘을 디프레시시켜서 또더 나은 내일로 나아갈 수 있는 하나의 실존적 개선의 역동성의 논리이기도 해요 안주혁 그래? 옛날보다 유식해진 것 같아? 옛날보다 유식해진 것의 증거가 뭐야? 궁금한 게더 많아졌다는 것이죠 해태 양갱에 우리가 안주할 수 있겠어요? 양갱에 대해서 더 이상 조사하지 않아도 되겠어요? <웃음> 그죠. 저도 저도 그 동안 한 살림 양갱을 까기 바빠서 적극적으로 더 나은 양갱을 찾으려고 하지 못했던 점을 반성하고 예? 양갱 칼을 가지고 있다는 이 자부심을 오만이라고 반성하고 예? 양갱 칼에 안주하지 않고 더 나은 양갱을 향해서. 이래? 거기서 웃어버리면 분위기 완전히 깨지잖아요 지금 좀 진지하게 양갱에 대해서 얘기 좀 해봅시다 좀더 나은 양갱 이렇게 생각하는 이런 태도들이 굉장히 중요하지 않겠어요? 그렇죠? 그게 이제 변증법을 공부하는 이유가 되겠죠 그렇죠? 변증법이라는게 어려운 학문적인 논리로 들어가면 끝이 없어요 끝이 없는데 이게 모순을 견디는 힘을 갖춘다고 하는 것 그걸 생각하면서 변증법에어 오늘 강의는 거기까지 하고 다음번에는 정치에 대해서 2월에 달 수고들 하셨어요.